0: たい、偶中がなびら、みさん、こんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日、大阪でシネマ組踊り、高校の巻を見てまいりました。沖縄でご覧になった方も多いかと思いますけれども私、ちょっと沖縄でタイミングが合わなくてどこかで見ることができないかなと思ってましたら先日、大阪の地に宮平貴子監督も上陸をいたしましてそして上映後の舞台挨拶も行うということで朝かなり早い上映会だったんですけれども早起きして行ってまいりました宮平貴子監督の舞台挨拶そしてパンフレットへのサイン会などもとても盛況でした。詳しくはめぐみのあさぎだよりのコーナーでお届けいたします沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は演出家の平田第一さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学の島田克也さんです平田さんは1968年生まれ小浜島のご出身です大学生の頃から個性的な詩の朗読会を開催し詩笛太鼓・三振・舞で公演を行い多くの観客を魅了しました2000年にうるま市でキムタカの雨割りの舞台を演出以来地域の伝承や偉人に光を当てた舞台現代版組踊りシリーズを各地で展開していますうるま市のキムタカホール館長那覇市芸術監督沖縄県文化観光スポーツ部部長公益財団法人沖縄県文化振興会理事長などを歴任沖縄の文化を長年にわたって支え発信し続けています小浜島にある民宿ウフダキソの家主兼オーナーというもう一つの顔も持ち合わせていますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: 自身の復帰50年、はい、2022年去年ですけどねどうですかどんな実
2: 感がわい僕はあの実は名刺にですね、うん、目指せ沖縄文化無数字元年って書いてあるんですよ、ねうん、あるあるでこれあの目指せ沖縄文化の無数字お祝い元年は2022年の本当
1: だよね復帰50周年だ
2: と僕はもう決めたんですよね、うんうん、で新しくい,い沖縄にリセットされるゼロベースにもう一回その立ち返るべきタイミングはあの復帰の50年の年なんじゃないかって僕は決めてたんですけどそれはどういう姿かって言ったらそれはもう文化をあの例えて言うならばそうですねおやつではなくて主食として捉える沖縄っていう考え方ですね今いろんな政治の皆さんとかそのいろんなリーダーの人たち地域それから県の人たちもそうですけどまあ観光分野もそうですが沖縄って言えば文化芸能歌と踊りの島国とかで言いますけど本当にそれを実現させていこうと本当にそれを真からそれをこう実感していろんな活動とかにつなげていってる人たちってそんなにいないんだと僕は思うんですねだから僕は本当にその文化っていうものをにすごくこうあの住人の一人として文化の世界に生きる。となんとかその文化をその軸にいろんな感動体験が広がっていくっていう
1: という社会になる無数
2: 字の年であるんだということをですねもう2022年はそうだと。うん、で僕は実はその20代の前半に、まあ、卒業と同時に大学、東京すぐ島に戻って,て南東市人の活動を始めたんですけどその時にその質問されたんですよ新聞記者に、ね、当時インタビューであの僕は島限定販売の本を出したから、うん、なんでこんな本を出したんですかっ夢夢は何ですかって僕の夢はその一流の島んちになることですって言ったんですよ、はい、そしたらその記者がくソっと笑って、一流の島んちどういうことですかって、当時の僕の,その取り巻く環境は親とかいろんなその世代たちというのは、沖縄に生まれた、島に生まれたってことは、鎖であって根っこじゃないんだと、もう自分たちは本当に負のスパイラルをずっとこうなんか抱えているような状況だったんですけど
1: みんな出ていいく準備をするというのが目標でね。
2: だから僕は逆に戻ってきたら「いそうじゃないんだと」とうちのお父さんお母さんのね「愛情不良」言うことも分かるしみんな言う分かるんだけどそのこの島の人たちの生き方っていうのはあの実はすごく古くて新しいんだと潮の緩慢、ま、気圧の工程月の満ち欠けを見ながら種をまく収穫に行く漁に出るその感覚こそがきっともう4五5 0年経ったらねあの新しい感覚としてきっとこうなんか受け止められる時代になるんじゃないかって20代前半にまあすごいなんかなんてんですねあの生意気なことを言ってそれで始ま
1: った活動自体が僕の原点がその南部投資としての活動でしたね、はい、小浜島でねそうですいやそれはねあのつまりあの頃で言うとまあ61歳になってる私からするとね、はいえー、当時の20代30代前半ぐらいまでは、うんなんとかか東京内したかったっうちのハ口も抑えてね「はい、山本口上手だろ」と言われたかったわけですよはいはいはいまあ沖縄文化に興味はほとんどなかった時代ですわ、うん、70年代80年代、はいはいはいまあさり90年代の後半うん、うん、平田さん世代が少し目覚める人がこうやって出てきて鉄道、はい、に入った、はいはい、僕はそんな認識でいるわけね
2: 僕は特にあのま
1: あ。南東詩人という活動そのものもそうですし
2: あと「ミルク・ムナリとかね曲もそうですけどなんで常に僕の活動って実は一貫してるんですよね例えば「キム・タカ」の「アマ・ワリ」もそうですし「ダイナミック・琉球とっていう今新しい曲もそうですけどその古いものが新しいその視点は強度なれと視野は世界というようなそういう何かこの考え方というんでしょうかそういうのをあのずっとこうやってきた。決しして新しいものを作ってるんじゃなくともと島にあったいいものに光の当て方を変えるあるいはちょっと入れ替えてみるあのアングルをちょっと変えてみる高さを違えてみるとかローアングルをちょっと高いアングルにしてみるとかなんか視点目線を変えて,ってみることであこんなにすごいかっこよかったんだって気づいてもらう世界それを突き詰めていくと「平さんそれは演出家っていう仕事ですね」ってことになっちゃったんです。
1: 初めてお会いしたのはね、はい、小浜島の宇宙への民宿を引き継いで運営なさっておられたね、はいはいはい、その時私は NTT の社員でね、はいはい、どうテクノロジーを沖縄に役立てるかということばっかり考えてて、うんうんええ、で小浜島にも ISDN なんていうデジタル回線をつなぐんだって言って、一生懸命だった。はいはい、でいや面白いい人がいるとデジタル通信になったら、うん、テレビ電話にもなるんだから、うん、そこから世界に向けて発信できるんだということを僕は言いたかった
2: なるほど僕、よく覚えてますそのときそう覚えてます、覚えてますあの何でしょうねうん自分の自宅か
1: ら中継で何かやった記憶もありますしこ、うんうんうんうん、んなテレビとか中継とか何百万何千万くるお金ではなくて、はい、電話回線1本でそのことができるんだということをやりたかった、はい、なるほど初めて今となってはこれは、うん、当たり前の根本式になってる、う、け、ん、
2: にね。<笑>まあ、特にこうコロナになってさらにそのオンラインとかそのいわゆるうこう遠くでも遠隔地でもねなんか普通に通じるような時代になったんですけど本当にあれがんか何年前ですかね
1: え25年前, 25年前
2: 僕はだけどあの今例えば離島の子どもたちのえ ICT を使ってねあれすごい面白いと思ってるんですよねっていうのは離島の子どもたちだからこそハンデがもちろんあるというのは知ってるんですけど。そういう宿命定めなんだっていうこともありますよね。うんその子たちがどういう未来を掴んでいくかっていうチャンスが広がったと選択の余地が広がった。例えば僕ら子供の頃から小浜島には信号機がありませんので信号機を初めて見たのはその石垣島に出てからなんですよねとかですねみたいなそういう環境のハンデみたいなのは確かにあるんですけどある意味それを軽々と超えてくれるのが I C T の世界っていうか。最先ゲー
1: ツだなっていうあのだからハではほぼなくなりつつあるから、うん、今度は優越してる部分をね、はいはい、いよいよそれを発揮してもらうところにかりますあのそうなっていきますから、ねうんはいえー、平田さんの活動僕は、はい「現代組踊り」はい「うにわし」見させてもらいましたよあり
2: がとうございました来ていただい
1: て今回の作品の
2: ご自身の評価は、はいまず『現代版組踊』っていう取り組み自体が木村隆の『天割』から始まってるんですけどえもう24年目になるんですよね。割から始まった時にはこの想像してなかったんですけどこのいわゆる歴史観を養いながら仕心を身につけていくっていう一番僕が大事だと思ってる歴史観と仕心をあの体にこうなんか宿すためにいいのが舞台だったんですよ。それも歴史の舞台ですね今は生きてないな人たちあの当時の,その過去の偉人たちや先人たちが何をもって今の沖縄の礎を作ってきたのかということをある意味こう追体験することで子どもたちの中に新しい目線というか視点というかそういうのが生まれてくるんじゃないかっていうのをまあ感じ始めてきた頃からこの取り組みはすごいいいということでいろんな市町村それも県もまたがって広がってきて
1: これだけ広がったんですから
2: 全国17箇所福島県とか北海道とかですね本当に広がっていてでその中でも一番ターニングポイントになっているのはこの「うにわし」の舞台なんですね。っていうのはなぜかというと雨割りは今でもうるま市、あ、旧勝蓮町ですね、えー、例えばうん,うん、うん、裏添えだったら「えー、ティーダの王子」とていう「えの物語とか、えー、それこそ本当に各地域の物語あるわけですよ「北山の風」っていう舞台は「半岸地図」「元武天和」の話とかですね。そのの地域の子供たちが出れるんですけど実は、こ昭和市の舞台だけは全県の子どもたちが入れるというそういうなんかこう要件がで
1: すね1429年に琉球を統一した昭和市この物語で,す,そうです。でね子どもたちらしい、はい、橋さん橋さんっていうのねそうです橋,様<笑>橋様だ<笑>あのでこれは子どもたちの中に入っていけるね実
2: は小橋はあのまさに小の文字をもらって、小箸になるんですね。そうすると、小の文字をもらう前までは、箸でしかいない,ないわけですよ。だから、結構子供でも面白がってて、それを、あの、ここは箸様ですか、小箸様ですかみたいな。やその箸が王様になったかならないかを、起点にこう前後あるっていうね。関心を持つということが、まず第一歩で一番大事なことですから、ね。そうですね。気づきですよね。舞台の稽古を通じて、もう稽古の延長線の本番がありますから。楽しい稽古場が楽しい舞台につながるわけですよね、本番に。子どもたちは稽古場ですごく等身大で向かっていってるから本番でも緊張しないわけですよ、逆に言うと同じように稽古場そのものの中にやはり気づきの,の要素、子どもたちにとって一番の学びは何かというと自分が成長しているという一番のなんかこう実感なんですよね人を作るということが一番、うん、この活動はそれでいらっしゃるわけ、ね、で、ね、いわゆる芸能人とか。業界の人を作るということでなく、一流のやっぱシマンチウを作っていきたいということなんですよね。一
1: 流のシマンチウはい
2: 、僕自身が目指しているその目標としているシマンチウそれは具体的に言えば僕が本当にお世話になった島のおじいちゃんおばあちゃんたち、うん、もうなんじゃタツジみたいなねシマンチウのタツみたいなうちの親父とかですねそういう人なんですけどそういう何か受けてみる力がすごい、うん、なんかこの生命力というか。うん生命力が本当にすごいから四万十ってすごいなと思うんですけどだから今すごくほら子供たちを取り巻く環境って厳しいじゃないですかすぐに折れそうなねその環境もあるし子供たちのマインドもそれにそうなってるかもしれないけれどこの取り組みを通して、うん
1: 、タフな子供になってほしいっていうね、うん、大人と子供の達成感半端ない舞台<笑>、はい、この表現ね好きだな<笑>子供たちは特に半端ないこれは分かる、はいししかし見回ってる大人たちの方がより反応し
2: てるんじゃないのいや大人たちはね、<笑>あの特に親御さんがそうですけどやっぱりその週2回の稽古を通わせるって大変ですよ、うん、送り迎えがねだからこの子たちには親のやっぱりその力がないと稽古場にも来れないんだよ、みんなと。うん、もう感謝しようねってねちゃんと、ね、親御さんにはって言うんですけど。でも大人の感動体験はその子供たちの舞台を支えるっいうところにあるんですよ、ね
1: うん、親和しの会という、子供たちを支える、活動を支えるという会ができて、そ,、はい、そこがあるから継続的に、はい、だから北田さんの活動がすごいところは、これ何も行政から応援されなければできないことでもなくて、はい、自習主民営組織としてありながら、はい、時には行政が応援してくるそう、例えば沖縄市の場合は、沖縄市役所が事、はい、業に回入ってきたりなかする。はいここういういい組み合わせの中から実現していくことなんですよねそうなんですよね
2: あの、自主財源をやはり確保していくような,なんていうの考え方を持った取り組みじゃないと持続可能じゃないですよね、うんあの、補助金、助成金というものは支えは感謝こそすれ、当てにしてはいけないんだという、まあそのスタンスに立って、あるときにはすごくありがたいって感謝するし、なかったらなかったで
1: 、自分たちの力でできる限りのことをやろうと。それのプラスワンを頑張って続けていくということなんですけどその組み合わせは、ね、僕にはこう見えます、その人材育成ということだけでしたら、うん、これはあの、まあ、寄付なり、誰かがやらなきゃいけないんだけども、も、はい、しかし、芸術の域がこう、舞台としての価値が出てきたときに、はい、人はお金払って入場料を払っていくんだということ、ええ、この組み合わせができてくるというものが、意味ですよ、ね、そうですよそう
2: あんまわり始めた頃ろに、まあ、1800円だったチケットを2000円に上げると、200円アップすると。<笑>もう避難でして、ね、200円アップでもう大変なことになるわけですよねで子供でお金取るのかとかで子ね。あの,子供の舞台で有料公演なんてありえないとかってただ、今3000ですよねだけど正直言ってあのそれに対してクレームつくってことはあんまりないですよ、うん、まずチケットが売れるってこと、うんうん、でそれは経済的にもあのいわゆるあの予算的にもすごく潤うこともう一つは席が埋まるってことですよね。うん子供たちにとっての一番のエネルギーはこの観客の熱なんで,すよでも今日も満席だよとかもうチケット完売しましたっていうのはうわーっとまたモチベーション上がるそのこ
1: とが達成感達成
2: 感だから僕の舞台ではあの目標が2つあって常に集客と達成感なんですね、うん、集客が成功したかあるいはこの舞台で達成感があったか2つある舞台は長続きするど
1: っちが片方でも頑張れる両方ないのが一番だめっていうそういう意味では人材育成が一番だと、はいまあ、根っこにあるのはそれだということだけども、はい、継続的にしていくためにも、あの舞台が価値を持って、はいえー、有料でお金払ってくる人たちが来るということの価値に高めていくという、はい、これはま,あ、まさに平田さんの一番心がたたいているところでもあるんでしょう
2: 。あまあ、例えてと言うならば、プロ野球の感動もあるけれども、甲子園とかの感動ですよね、スポーツで言えば。ねそういういアマチュアリズムを持っているあの計り知れない熱量とその可能性みたいなものが秘められた何か取り組みに対する対価としてみんながそれを目撃しに来るっていうような感じ。
0: 平田さん、冒頭に文化はおやつではなくて主食というお話をされてましたが私も強く共感します。さまざまな役職歴任されまた現代版組踊りシリーズなど長く続く活動そして多くの人が関わる活動を続けられていますよね。精力的な活動、私も大いいに刺激を受けています。島田さんは、平田さんの活動の基本にある一生懸命がかっこいい、舞台ではなく人を作る、そんな思いに感銘を受けたと話していました。今週のレキオスラウンジは、演出家の平田大一さんと島田克也さんのおしゃべりでした。お二人のトーク、まだまだ続きます。来週も引き続き、レキオスラウンジに平田大一さんをお迎えします。恵のあしゃぎりのコーナーナです先日大阪にあります「第七芸術劇場」という、まあ、レトロでとても雰囲気のある素敵な映画館で行われましたシネマ組踊り高校の巻宮平貴子監督の舞台挨拶もあるということで朝早かったんですが出かけてまいりました。えー、本当に盛況で、えー、これからまあ全国回るということでとても楽しみですね多くの皆さんにぜひご覧いただきたい映画です、まあ、そもそも組踊りというのは琉球王国時代に踊り舞踊玉城長君が創作したと言われている琉球独自の歌舞劇です琉球の伝説をもとに琉球舞踊や琉球古典音楽を基礎として日本や中国の芸能に影響を受けながら発展してきました玉くんが作ったと言われる5作品のほかおよそ70作品があると言われ現在も新作が誕生していますこの300年受け継がれる組踊りを新しい切り口で映像化したプロジェクトが「シネマ組踊り」です。実力派の出演人と沖縄の映画制作を支える一流のスタッフが集結して組踊りの様式美や舞台ではなかなか見られない役者の繊細な表情緊迫感あふれる演奏者の音楽流暢なセリフ回しなど組踊りの魅力を余すところなく映像で捉えることに成功しています。監督は沖縄出身の宮平孝子監督です。伝統芸能は初めてという方にこそ見てほしいということで本編が始まる前に組踊りの歴史や特徴などの解説がなされてまた本編にも分かりやすい字幕をつけることで初めて見る方も世界に入りやすくなっているというシネマ組踊りです、えー、先日は大阪そしてこれから京都神戸横浜名古屋栃木東北などなど、まあ、全国を回るということです。ぜひ皆さまご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください木の原新版、今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平でービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週